0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Girl Power todos los jueves a las once y media de la mañana. Hoy día la verdad es que tenemos una invitada Súper talentosa, tremendamente entretenido lo que hace, pero antes de conocerla tengo que saludar como siempre a quienes nos apoyen con sus auspicios y patrocinios. Para eso agradezco como siempre a, a Chile y RWE, que son nuestros platino sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Bueno, volvemos entonces, ahora sí vamos a, a conocerla, eh, ustedes ya saben quienes nos siguen que este es un espacio donde conocemos a las mujeres protagonistas de la transición energética y de la industria de la sustentabilidad en general, y ella mezcla además ambos mundos, ¿no? Eh, ella tiene la, la responsabilidad de integrar este sello de la sostenibilidad con foco siempre en la equidad de género también en una compañía tan importante como es Enel. Chile, ella es Paulina Musalem, Head of Sustainability Planning and Stakeholder Engagement and Human Rights. Me pidieron hacer el, el título en inglés para no generar ningún cambio. Y eh, les comento que Paulina es ingeniera comercial y MBA de la Universidad Católica de Chile, con máster en gestión de la sostenibilidad y además... Diplomado en Derechos Humanos. Ha trabajado en distintos sectores, financiero, marítimo, portuario, entre otros. Y hace algunos años también aterrizó, por supuesto, a la industria energética, que es donde conversaremos hoy. Paulina, es tremendamente un agrado contar contigo esta mañana. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Eh, muy buenos días. Muchas gracias, querida Fernanda, por
1: la invitación pero muy encantada y honrada de estar acá y en este espacio que lo encuentro tan inspirador y que tú lideras en apoyo de todo tu equipo y aparte súper multifacética, así que muchas gracias por, por darnos a todas la oportunidad y a las que los escuchan de visibilizar el trabajo y ver que, 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 que hace una diferencia en el mundo.
0: Me encanta, me encanta que nos acompañe y que tenga esa visión porque también es parte de lo que nosotros queremos hacer, ¿no?, eh, Muchas de, de, de estas líderes que están en distintas áreas, no solo energética, que es la que nos convoca hoy, pero eh, no necesariamente tienen estas inspiraciones femeninas, sino que vienen más bien de, de, de inspiraciones masculinas. Entonces, qué importante es poder conocer a, a mujeres como tú, por ejemplo, y como todas aquellas Girl Power que han pasado y que pasarán por este programa. Eh, Paulina, quiero compartir conociendo un poquito más sobre justamente el área que tú lideras, porque uno de los puntos que, como vieron ahí en el título, es larguito, y una de las patitas que me pareció súper interesante es este concepto de derechos humanos dentro del mismo cargo, ¿no? Y ahí quizás que nos pudieras contar cómo se integra en la práctica este concepto que es, sin duda es tremendamente importante eh, dentro de la planificación de la compañía.
1: Bueno, nosotros... Eh, ten, o sea, la, la, la industria energética en general tiene como la suerte que su estrategia de negocio está súper relacionada con los derechos humanos, ¿ya? O sea, esto no, no ha sido como espontáneo, sino, sino empezamos a acordar la transición energética se basa en un bienestar para la gente, es por la gente. Entonces, en, en el entendido que es necesario ver los impactos que se ocasiona al hacer un negocio, al operar una planta, hay que, hay que incorporarlo, o sea, y, y cuesta plata no hacerlo, o sea, si, si hacemos un poquito de, de memoria, no sé, yo creo que, que todos se pueden acordar del caso que nos tocó muy de cerca, ¿eh? en el que fue Iuraisen o otros distintos de Dominga, o otros casos que, o, o ventanas que, que se tuvo que cerrar por el impacto en el medio ambiente. Entonces eso hace más fácil, o de, dicho de otra forma, más caro no considerarlo. ¿Y cómo en la práctica lo, lo, lo hacemos estrategia? Bueno, de, de acuerdo a los principios rectores, es necesario hacer debidas de diligencias, que son como un termómetro. O sea, tú tienes que ir a preguntarle a las personas eh, cómo impacta o cómo ellas perciben que tu operación impacta en, en su quehacer. ¿Ya? Entonces, ese es un ejercicio que nosotros hacemos eh, bastante seguido, tratamos que sea anual o cada máximo tres años, y con eso se levantan los riesgos. Y una vez
0: identificados los riesgos, vamos a cada área, porque es súper participativa. O sea, claro, porque parte de tu rol que entiende que es como, eh, eh, como la hormiguita, ¿no? Que va eh, vinculando y, y diciéndole a cada área dentro de su, de su experiencia y su expertise y su foco, hay que meter la sostenibilidad en esto, hay que meter la de género, el foco de género, el cuidado del medio ambiente en cada uno de los procesos. Eh, cuéntanos cómo haces ese trabajito. Que, que yo le digo trabajito porque es como una hormiguita, pero es un trabajote.
1: Sí, no, bueno, es, es claro, o sea, si, si, si no contamos con el apoyo de la empresa, o sea, de cada persona que está involucrada, no avanzamos nada, porque nosotros en, en mi área lo que hacemos es articular. Entonces, desde el principio, ahora justo estamos iniciando un nuevo proceso, nos juntamos con ellos para explicarle lo que es, y, y, y en el fondo eh, involucrarlo, hacernos nuestros socio y, y contarle, eh, o sea, involucrarlo y después contarle los resultados anteriores. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún caso, no sé, de acoso o, o algún caso que, que, que de, de, de discriminación que pudiera surgir, eh, se investiga, se valida que sea efectivamente, formalmente, y, y una vez que se comprueba, uno se junta con el área y, y le pregunta, ¿y tú qué, qué acciones vas a hacer para hacerte cargo de esto? ¿Ya? Claro, Entonces claro. ellos mismos lo proponen y de hecho es súper reconfort reconfortante, de hecho había un proyecto y un, pro eh, un jefe de proyecto nos llamó para decir, oye mira, o sabes es que tengo menos presupuesto, ¿cómo me va a impactar eso en el bienestar de los trabajadores? Entonces co como que se va es un, un círculo virtuoso.
0: Va, va generando es, esa es,
1: conciencia también que claro. quizás antes no existía y lo linkeamos con la matriz de riesgo, entonces con el área de riesgo, como se lo cuantifica, entonces tiene mucha visibilidad en los resultados, y, y también con, lo unimos con todos los otros procesos, y en el plan de sostenibilidad, para hacernos cargo
0: de las acciones que se necesitan para minimizar los impactos. Paulina, hay una pregunta, es que dijiste algo que me parece súper interesante, porque... Eh, muchas veces se habla como del costo pero, pero, lo, lo tomo que lo mencionabas Que quizás puede tener un, un valor, un precio adicional eh, ¿no? Invertir en, en, en sustentabilidad Invertir en equidad de género Invertir en comunidades eh. Pero ¿es un costo? No, es una inversión Porque como dices tú La única forma de que esto sea sostenible en el tiempo Y, y, y tomando también los mismos ejemplos que tú dabas es tener esta inversión. Y, y, y hago como la pregunta de vuelta, quizás también eh, se está, y ahí tú me puedes guiar mejor, se está valorando, pa, pa, en general tratamos de no castigarnos, incluso cuando hablamos de cambio climático no hay un castigo, ¿no? así que no tratamos de aplaudir y premiar a los que vamos avanzando más rápido. Eh, ¿Hay algún beneficio o algún check adicional en términos de inversiones, eh, cuando hablamos de sustentabilidad, de tener acciones, con criterios de sostenibilidad, que hay género, ¿se premia de alguna forma o todavía no pasa nada de eso? Es que a, a, antes de contestar esa pregunta, en realidad el
1: negocio, tu negocio depende, o sea, es de supervivencia, de considerarlo, porque, por ejemplo, volvamos al caso de Dominga, que no consideró mm. el impacto, entonces no pudo hacer el negocio, o sea, si tú no lo consideras, en, en lo más básico no es posible hacer el negocio, ¿Ya? Entonces, cuesta, a veces cuesta un poquito, o sea, si tú me dices cuánto sobre la rentabilidad en el corto plazo hacerlo, es súper difícil. Hay un no, no no, de... no, no, no
0: apuntaba algo tan, tan específico de, de la lucas, para no complicarte, no, no, me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de, de a ver, si uno lo, lo, lo extrapola, por ejemplo, a minería, ¿cachai? Como que hay una búsqueda de cobre verde, eh, dentro de una industria como la energética, eh, Quizás cuando hablamos de cómo, cómo eh, hay alguna exigencia también de que vayamos un pasito más adelante, no basta con eh, generar energías limpias o reconvertirse ¿no? eh, al, al portafolio de, de proyectos, sino que es importante tener estos criterios también desde, desde los derechos humanos en adelante. esta mirada social, socioambiental. No, de todas maneras, o sea, porque es como un desde,
1: o sea, porque ya la, no sé, los mercados asumen que todos generan energía, pero el cómo tú lo generas, cómo te haces cargo de esos impactos es lo que hace la diferencia, o sea, si tú ofreces un, un producto, digamos, o un, un servicio que tiene menor impacto, en tu comunidad, que consideran mujeres. Entonces, el cómo tú lo haces ahora es lo que te diferencia. El, el, el qué hace ya, ya, todos asumen que tú, tú tienes el expertise técnico. Exacto. Pero hay, hay, hay que hacerse responsable en la forma de operar, ya. El, el cómo es lo, es lo más importante. Y, por ejemplo, bueno, en Chile eh, somos un mercado súper dependiente de las exportaciones. Entonces, afortunadamente, lo, los mercados de destino, especialmente la minería que, que tú lo mencionabas, te bueno. exigen, o sea, tú, te, te hacen debida diligencia. Si tú quieres, por ejemplo, conseguirte o postular a estos financiamientos del BID, vienen acá y, y, y te preguntan, a ver, ¿cuáles son sus impactos sociales? De, desde mi rol, por ejemplo, me relaciono con los analistas de sostenibilidad, que son eh, eh, agencias calificadoras, y te ponen estrellitas. Entonces, de repente Ay. me insulta oye, ¿y qué estás haciendo tú respecto a este proyecto? Genial.
0: Aquí estoy, Paulina, te per nos, me perdiste un ratito, pero aquí estoy, aquí estoy. Vi, vi, vi tu cara de, te perdí. Oye, Paulina, eh, ¿dónde entra? Porque también uno de los temas, cuando nosotros nos, cono nos conocimos la primera vez eh, y te invité a Girl Power, eh, yo sé que hay un punto importante en términos de el 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 tomar y tener una mirada y un foco de género también dentro de los procesos. Eh, ahí me gustaría saber un poco, en términos generales, eh, cómo crees que vamos caminando en, en, modo, en términos de industria, en el avance de eh, la inclusión de la mujer, integración de más mujeres, y también, por supuesto, conocer qué es lo que está haciendo en él, eh, qué acciones quizás están desarrollando que pueda servir de buena práctica también para otras organizaciones, o incluso otras personas que nos están escuchando hoy. Me a la pregunta, porque
1: justo antes de un espacio estaba revisando las estadísticas que teníamos de, de participación, y por ejemplo, en el 2017, bueno, en el caso en el, el el porcentaje que tenía era un 21%. Y ahora llegamos casi al 25%. Y yo dije, uy, en cinco años que, que avanzamos poquito, pero al, al, al ver... ¿Y lo cambias al número? ¿De cuántas gente Claro, son? no, pero, pero comparado con el mundo, o sea, que... que eh, eh, o oh, el nivel país, eh, encontré que estábamos súper bien. O sea, el avance es, es lentito... Pero, pero es sostenido, y no hay que bajar los brazos en, en ese intento de, de incorporar más mujeres, porque muchas veces, o sea y, 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 y también hablando de lo personal, uno como que se restringe, entonces dice, ¿por qué voy a, a, a ingresar al mundo de energía si, si es tan hombro, eh, es tan masculino? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo ahí? O por ejemplo, en la industria pesquera, eh, o sea, en la Portuaria que me, me tocó ser como la primera ejecutiva mujer, o sea, te, te, tenía, tenía susto. Entonces, al, al, al respecto, yo creo que eh, todos los esfuerzos que se hacen de cualquier vereda son súper valiosos y al final acordarse que, que las empresas son para las personas y están hechas por personas. Entonces, tener todos los talentos con su, cada característica de cada persona puede hacer la diferencia en, en el sector energético. O sea, necesitamos, como, como, como decían por ahí, a todo el equipo de fútbol en la cancha y las mujeres, por lo menos en lo personal, en, en mi equipo son súper dedicadas, meticulosas, le, le ponen el corazón al, al trabajo. ¿Y qué acciones concretas estamos haciendo de él? Bueno, el, llevamos un largo camino impulsándolo, porque no, no ha sido fácil, y la, la principal eh, desafío es que las mismas mujeres nos creamos el cuento de que somos capaces. Entonces para eso hay política para incentivar coaching, programas de liderazgo, eh, también por ejemplo hay metas de, 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 de que las mujeres que participan en las tenas de contratación sean lo menos el, el 50% de mujeres y cuando me toca hablar con el área del de personal y, y preguntarle ¿y por qué no hay más mujeres? ¿por qué no, no estamos avanzando? y hay veces que, que, que las mujeres en sí mismas se restan de, de, de postular y, y otras veces hay veces que no hay eh, candidata entonces, ahí es súper importante ir a las universidades, a los colegios, a, a, a invitar con el ejemplo a participar en estas carreras y derribar mitos. Por ejemplo, yo soy mamá de dos niñas y muchas veces me pasa que, que sin querer escucho, oye, es que tú eres niña, no, no puedes hacer eso. Entonces, no es necesario ponerle un techo a las niñas porque no, nos, van a, nos van a sorprender.
0: Ni, ni estereotipos, al final estamos luchando sí. también tantos años con los estereotipos, los hombres son así, tienen que ser así, las mujeres somos así y la verdad es que ha, ha costado tanto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? yo creo que este, este recambio, el, lo más difícil o yo creo que la barrera más grande que enfrentamos eh, es la cultural. Es la cultural porque viene de la casa, porque viene del colegio, incluso del jardín. Y ahí tú mencionabas, eh, Paulina, que claro, hay veces que dicen, oye, no hay, no postularon. Por un lado, qué importante es lo que tú decías, no creerse el cuento. Y acá han llamado siempre a las que nos están escuchando y que quizás eh, no se han atrevido porque les falta uno o dos check de los diez que, que tiene la, la propuesta o la oferta laboral, denle para adelante, porque la verdad es que hay que sean ellos las compañías quienes decidan si es que son ustedes el perfil, pero ustedes no se arresten. Y lo segundo, Paulina, y que si quería profundizar un poquito contigo, tú mencionabas el tema de tus niñitas, eh, cuando no encuentran o no postulan, hacer este trabajo más de acercamiento también quizás con, otro, con, con establecimientos educacionales, universidades, eh, ¿ustedes lo hacen como en él?
1: Sí, de, hecho, de hecho hay una campaña súper bonita que fue la, la semana pasada en, en Quintero en que hay un programa que busca fomentar o incentivar la participación en carreras STEM y tenía foco, o sea, era para todos los estudiantes para, para todos los, los colegios de la región, pero además tenía un foco de género y, y también, por ejemplo, hay programas en que las colegas que, que son ingenieras vuelven a sus colegios y, y cuentan sus su experiencias eh, de cómo ha sido su, su mundo laboral. Y, y de hecho, la, la próxima Listo semana. Eso. Sí. De hecho, fue súper divertido porque hace como dos semanas mi marido le pidieron que en el colegio fuera a hablar al, al curso de una de mis niñitas acerca de, de su trabajo y yo le dije, ¿y por qué no voy yo? Así que le, le, le quité su podio y voy a ir yo a hablar.
0: Bueno. bueno, eso es empoderamiento, pues, Paulina. Quizás hace algunos años eh, uno hubiera dejado nomás, pero da o, o vergüenza o o no se siente de repente que lo que uno hace tiene el mérito o el valor que efectivamente tiene, ¿no? Y yo creo que eso, eso traspasarlo también a quienes nos están escuchando hoy, es, es maravilloso. Eh, mirando a nivel de... de, de de negocio también, ¿no? Eh, ONU Mujeres lo decía mucho eh, con, con su campaña Win-Win, tener más mujeres es un buen negocio. Eh, ¿Tú crees que, que, que tener una compañía o desarrollar las organizaciones con foco de género es quizás un driver también a nivel de desarrollo? Sí,
1: de, de todas maneras es un driver porque eh, basta ver, no sé, la, la, las discusiones o, o, o el mismo hecho que yo te decía de de este proyecto, de cómo idear un proyecto con enfoque de género, o sea, eh, primero eh, siempre o sea, por ejemplo mi equipo antes tenía un equipo de puros hombres eh, por alguna razón, no lo sé y empecé a, a, a incorporar mujeres y, y como que la calidad de la información empezó a mejorar y me empezaron a llegar otras ideas que, que antes no, no tenía ya entonces como que se complementan eh, los talentos, porque quizá un, un, un hombre, no sé, pues puede ser más simplista, va directo al grano y, y la mujer, oye, pero consideremos esto, seamos más inclusivos, es más, es más participativo, hay e innovación, o pues de hecho, eh, me acuerdo patente que, no en este trabajo, en, en otro que tenía en la empresa portuaria, que, que me tenían como de niña símbolo, porque en el fondo iba como a exponer el, el plan que queríamos hacer y, y al darle otra mirada o al hacerlo más humano o cómo impactaba la, la vida de los portuarios, tenía una mejor, mejor recepción, porque uno incorpora más, más cosas o, o otros indicadores que, que para algunas personas no, no, no son tan evidentes. Claro,
0: y, y en eso mismo también, eh, de cómo traspasar este conocimiento, esta información. Eh, cuando uno está en una compañía y que, que tiene, eh, por ejemplo, todos estos temas de sustentabilidad súper en el ADN, trabajan con foco de género, pero en una industria como la energética, uno tiene eh, muchísimos otras áreas, ¿no? Como si uno desarrolla un proyecto, tienes el contratista, subcontratista 1, 2, 3, 4, 7. ¿Cómo se puede traspasar? O si sea, ustedes también, ¿cómo lo están proyectando? El traspasar esta, esta experiencia y estos estándares que se están buscando como compañía con aquellas organizaciones o aquellos proveedores que, que trabajan para y con ustedes. Debe ser un desafío importante ahí. Sí,
1: no. En, en realidad, sí, sí, un desafío especialmente en empresas más chicas. Entonces, la, la compañía en él, eh, por ejemplo, si alguien quiere trabajar con nosotros, tiene que suscribir nuestra, nuestras políticas de derechos humanos, de, de código ético, de no discriminación. Y algunas prácticas que ha sido súper ex, exitoso es que, como el, el modelo de licitación, o sea, para ser proveedor de en él, además de estar o sea, de, de hacerse parte de nuestras políticas uh -huh. eh, por ejemplo, los calificamos o sea, se, se, se evalúa cómo va la equidad de género y se les ofrece un premio un eh, puntaje por, claro, un puntaje mayor que, que le da más posibilidad de, de, de calificarse si por ejemplo, escogiera tener eh, tantas mujeres en su proyecto o sea, hay como un, una biblioteca de indicadores y uno de ellos podría ser ese Ahora estamos yendo, además, para algunos como requisitos mínimos, o sea, que, que, que están pasando a ser obligatorios. Al principio eh, se favorecía, pero la idea es que sean, sean obligatorios según el tamaño de, del proveedor, porque igual es... Hay algunos que es difícil, o sea, sobre todo derecho humano, una pequeña pyme, uno no, no le puede exigir muchas cosas, pero si es un, un proveedor más importante, ahí uno puede echar por un lado a exigir y, y, y por otro lado a favorecer.
0: Ahora yo creo, y, y estoy convencida, que independiente del tamaño, uno siempre puede generar acciones que estén en línea con tu tamaño, claro. O sea, por supuesto que una gran empresa, un gran proveedor va a tener... Una exigencia y un estándar eh, Ni siquiera, el estándar debería ser el mismo Solo que en proporción, ¿no? Todo proporcional a... A, a, al tamaño de cada uno, pero yo soy una convencida de que todos podemos ponerle nuestra parte, nuestro corazoncito verde eh, y con equidad de género en lo que hacemos. Así que me, me parece maravilloso lo que mencionas de, de que finalmente es que un poco lo que yo apuntaba como a las grandes compañías, ¿qué pasa con los inversionistas? Quizá eh, quienes quienes evalúan los temas de sostenibilidad si se premia a quienes están haciendo las cosas mejor. Acá es lo mismo, pero con el resto de la cadena, ¿no? Eh, y creo que es una súper buena práctica seguir. O sea, no, no estamos castigando, sino que estamos premiando a quienes finalmente están eh, levantando eh, estos criterios de forma más comprometida también y con acciones concretas. Polina, nos quedan unos últimos minutitos, pero no, no quiero dejar de, de conocer un poquito más eh, un tema que me gusta mucho, porque que son estos, todos estos grupos que, que aglomeran mujeres muy, muy power, y eh, yo sé que tú a comienzo de año eh, fuiste elegida una de las embajadoras de esta iniciativa que se llama Equality in Energy Transition, que entiendo que lo lidera el Ministerio de Energía, pero ahí tú me puedes guiar mejor eh, para que nos cuentes justamente de qué se trata, quiénes son quienes lideran este proyecto y cuál es tu rol de embajadora. La semana pasada estuvimos con Jocelyn Ann Black, que también es embajadora, así que algo nos contó, pero pero nos fue a la colita, entonces nos quedó poco tiempo. Ahora profundizamos contigo, Paulina qué significa ser embajadora de esta iniciativa y qué es lo que busca en Chile.
1: Bueno, estoy súper honrada de, de ser parte de los embajadores, especialmente habiendo venido de, de una familia un poco machista, digamos, por mi, y mi papá y, mi, en, y mis abuelos.
0: Árabe, inicia... familia árabe, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, siendo la, la primera mujer profesional de, de mi familia directa, así que estoy, pero demasiado honrada con, este, pues, eh, con, con esta posición y también siento el, el peso de Inspirar, que es uno de, lo, de los motores de esta iniciativa. Pero, pero antes de ir a eso, bueno, es, es una iniciativa que participamos a través del Ministerio de Energía, que es un país miembro de esta iniciativa intergubernamental que participa desde el 2018 ¿ya? hay alrededor de como 13, 13 países incluida la Unión Europea entonces es un, un gran avance para Chile ser una red parte. grande Sí. Sí. y busca acelerar la igualdad de género y de diversidad las transiciones energéticas limpias y cerrar la brecha de género para el 2030 en Chile somos seis chilenos los que somos partes, hombres y mujeres, y lo que buscamos y, y representamos al sector público, público, privado y la academia, y, lo que, y nos unimos a 21 embajadores a nivel mundial. Y, y nosotros tenemos, bueno, la, la Jocelyn es eh, Super Power, y con no, nuestros otros cuatro colegas queremos movilizar inspirar y transmitir y fomentar eh, práctica para que haya más mujeres y, y diversidad de género en, en, en esta industria. Porque según el último estudio, solo el 23% a nivel eh, Chile son mujeres y si vamos escalando, ca cada vez es, es menor la, la participación. Se reduce y la es cifra espanto.
0: de forma bien
1: fatal. Sí, sí. Y, y, y también en, en eso ayuda mucho el, el, el punto anterior, que cada vez más, eh, por ejemplo, la regulación de transparencia, el, el hecho que las empresas tengan que reportar cuántas mujeres tienen en, en los distintos estamentos, está ayudando al... A que aumente el número Porque algo que no se mide No se gestiona Entonces Al, al ser una exigencia De los inversionistas Y de los mercados Está súper enlazado Con esta con, con esta iniciativa Que en el fondo Hace mejor empresa Mejor sector Y, y hace un, un país mejor digamos.
0: Ese si no me equivoco eh, eh, Antes se llamaba Hace un año atrás C3 de Clean Energy Ministerial ¿No? De ahí proviene sí. Esta iniciativa eh, Pero sí, es lo mismo efectivo. Sí, sí, Clean Energy Education and Empowerment. Sí, ah, sí. perfecto, sí, sí. Oye, Paulina, te felicito, qué bueno, ya tenemos una segunda embajadora de esta iniciativa que ha pasado por Gear Power y hemos podido conocer un poquito más de lo que están haciendo. Eh, qué rico haberte conocido, no habíamos tenido la oportunidad de compartir antes eh, y la verdad es que me quedo con, con, con una parte que hablas, con una frase que viste de... de de lo importante de invertir en, en lo que es sostenibilidad general, invertir en equidad de género, invertir en los territorios, invertir en sustentabilidad y en los ecosistemas, porque la verdad también es la única forma de que podamos ir avanzando y que logremos esta tan anhelada transición energética justa, ¿no? Tiene que ser justa, si no, la verdad es que no, no estamos haciendo lo que, lo que se necesita que es esta energía para y por la gente, que también tú lo mencionabas, eh, que me gustó mucho. Paulina, tenemos que terminar acá, llegamos a tiempo, muchas gracias por habernos acompañado eh, y por haber compartido con nosotros esta mañana, agradecemos por supuesto nuevamente a nuestros auspiciadores que nos acompañan en esta, esta nueva temporada RWE y AES Chile. También al Ministerio de Energía, que nos patrocina, y a Polos Comunicaciones, que hace posible este programa toda la semana. Nos vemos entonces el próximo jueves a las once y media, como siempre. Las y los esperamos que estén muy bien. Somos Pollux, somos Girl Power. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, 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 Paulina.